0: Un programma a cura di Elena Doni Aldo Giuffre è tornato a Napoli proprio in questi giorni con una commedia di Guglielmo Gennini che si chiama La sera del sabato È una commedia scritta eh, molti anni fa che ha avuto interpreti famosi, tra l'altro Raffaele Viviani. Comunque, torniamo ad Aldo Giuffre. Aldo Giuffre che torna a Napoli. Attore e questa volta anche regista. E ritorna dopo essere emigrato anche lui, cioè dopo aver cercato successo in teatro, ma non a Napoli. Vero Aldo?
1: Eh beh, a Napoli non c'era lo spazio sufficiente che mi consentisse di, di, così, di... Così, di esprimere certe urgenze che avevo dentro di me, come ne avevamo in tanti, eh, nel periodo in cui partimmo da Napoli, in cui emigrammo appunto.
0: Ecco, perché a Napoli, se non sbaglio, eh, proprio negli anni in cui eri ragazzo te, erano ragazzi anche altre persone note, Francesco Rosi, Raffaele La Capria, eh, chi altro? Antonio Ghirelli? Sì,
1: Antonio Ghirelli, Luigi Compagnone... Eh, e moltissimi altri che adesso mi sfuggono e che ho per motivi diversi o per tutto un po' di vista.
0: Ecco, io avrei piacere, voi siete un tipo di emigrati un po' particolari, naturalmente privilegiati sotto certi aspetti, però mi farebbe piacere, mi hanno sempre incuriosito quegli anni perché è stata una fioritura senza dubbio affascinante di, eh, di ragazzi coetanei eh, che attraversa, hanno attraversato tutti l'esperienza drammatica della guerra e eh, che hanno saputo creare cose diverse. Ma Senz'altro ugualmente importante.
1: Ma vedi noi quando eravamo migranti non eravamo affatto privilegiati Eravamo migranti come tutti gli altri Lo siamo adesso quando non siamo più migranti privilegiati Cioè secondo me eh, il discorso che mi interessa E che è quello che ho cercato di, di mettere nella commedia È il problema che sta a monte di tutto questo Cioè il motivo per cui uno se ne parte dalla propria città Per cui uno se ne va e dove arriva, come arriva e se arriva, eh, questo viene in un secondo momento ed è un discorso un po' diverso e, e forse va fatto in un'altra sede e con un'altra chiave ma soprattutto noi siamo stati emigranti particolari per un motivo perché noi eh, scappavamo, è proprio il termine esatto, scappavamo da una città in fiamme da una città eh, sepolta dalle macerie di una guerra quindi non posso nemmeno dire se eh, saremmo stati ugualmente costretti a emigrare eh, se le condizioni fossero state diverse, se non fossero state così particolarmente drammatiche come quelle di una, un paese dopo lo sfacero della guerra.
0: Ma voi se non sbaglio eravate ragazzi privilegiati, eh, tutti così, di famiglie che vi potevano offrire comunque degli studi, comunque un'adolescenza comoda, no?
1: No, io per quanto mi riguarda non ero molto privilegiato, io avevo, ero rimasto orfano di mio padre molto presto e mi ero arrangiato con mia madre che lavoricchiava la meglio e che comunque ci aveva tirato su, sì, insomma aveva fatto di tutto per mantenerci in quell'ambiente borghese nel quale eravamo nati. E poi siamo venuti a Roma, siamo venuti a Roma così con un filino di speranza che si chiamava Radio, la radio cominciamo a farla già negli anni durante, eh, dell'occupazione alleata a Napoli nel 1943 o giù di lì.
0: Come si chiamava Radio Napoli Libera se non sbaglio?
1: Beh, no, si chiamava Radio Napoli, ma Legida era quella del PWB Psychological Warfare Branch, Branca della Guerra Psicologica.
0: Certo, e chi altro c'era con te a Radio Napoli? Ah,
1: Era, era veramente densa di personaggi molto importanti, non soltanto noi che siamo forse oggi dei personaggi, ma allora c'era Edoardo Antonio, c'era Mario Soldasi, c'era Alba De Cesper, adesso c'era gente di questo calibro.
0: E che tipo di programmi facevate?
1: Ah, un po' di tutto, soprattutto così un po' alla Garibaldina e soprattutto facevamo delle trasmissioni dedicate ai partigiani che combattevano al nord contro i tedeschi.
0: Quanti anni avevi? Quanti anni avevate allora?
1: Ah, io ne avevo 18, credo, 19.
0: E gli altri qualcuno di più?
1: Su di lì, diciamo... <ride>
0: Senti Aldo, tornando agli emigrati di Napoli, eh, voi allora eravate un gruppo di ragazzi, penso che il libro di Raffaele La è ferito a morte, in cui parla di ragazzi napoletani eh, e delle loro speranze, delle loro amarezze, fosse un pochino ispirato a quel gruppo di ragazzi che eravate voi allora, no?
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È, è proprio quel gruppo lì, proprio, proprio quello lì eh, nel libro che eh, ognuno di noi si riconosce.
0: Senti, comunque, dicevo, voi siete stati un tipo di emigrati un po' particolari, ma emigrati eh, di quelli come Tony Savarese, come il personaggio della tua commedia, tu ne hai conosciuti dal vero, dal vivo a Napoli?
1: No, non ne ho conosciuto. Se, se, intendi, ehm, se intendi chiedermi se ho conosciuto figure di gamorristi, di, di guappi cosiddetti, sì, ne ho conosciuto qualcuno anche abbastanza affascinante. Magari ne ho conosciuto uno che era oramai in ritiro, però aveva ancora una sua grinta, una sua grossissima personalità, personalità eh, molto particolare naturalmente perché fa parte di una, così di un, come posso dire, di una psicologia asociale che io non posso condividere.
0: Tu ci vivresti a Napoli?
1: No, assolutamente no, il discorso su Napoli di oggi è un discorso per me estremamente amaro e... È molto lungo, non mi pare che questa è la sede, non fosse altro che per questione di, di tempo e di spazio. Io provo nei confronti di Napoli la stessa amarezza che proverebbe un figlio che scoprisse che la mamma si è messa a fare la donnaccia.
0: Ma eh, alle volte si ha la sensazione, questo è un discorso che ho sentito fare anche da altri napoletani, ma si ha la sensazione, guardando dal di fuori, che se dei napoletani coraggiosi, moderni come voi combatteste la vostra battaglia sul posto, le cose forse andrebbero un po' diversamente, no?
1: Io sono senz'altro d'accordo, penso proprio di sì. E nel pensare questo devo dire che provo un senso di, se non di vergogna, quantomeno di, 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 di disappunto nel. Nel non aver avuto a suo tempo questo coraggio, questo coraggio di rimanere lì per fare qualcosa per la città, nel mio piccolo, nel mio ambito, ma per fare qualcosa per Napoli. E forse l'unica scusante è proprio la giovanissima età, era un'età in cui io non sapevo ancora che cosa volevo, che cosa avrei voluto fare. Ma non so nemmeno se una scusante.
0: Ma cos'è che ti ferisce adesso a Napoli? Cosa c'è che non va? Lasciamo che si accenda questa sigaretta.
1: Eh. Ma eh, sarebbe più facile rispondere cosa c'è che va, perché non va proprio niente. Eh, è molto triste per esempio leggere il libro di Matilde Serao il ventre di Napoli e riconoscere gli stessi errori, gli stessi difetti gli stessi drammi che affliggono la società napoletana di oggi già dai primi del novecento e quando Nicola More, il sindaco di allora, disse che bisognava sventrare Napoli la sera rispose no, bisogna rifarla figuriamoci adesso
0: secondo te la responsabilità è solo dei napoletani?
1: Ah, in buonissima parte sì. Eh, eh, la responsabilità è della pigrizia congenita del napoletano, del tirare a campare, però è una pigrizia molto pericolosa, è la pigrizia che ogni tanti secoli, purtroppo secoli, fa, fa nascere Masaniello oppure insorge con le quattro giornate. È una pigrizia pericolosa. Speriamo che che ne venga fuori qualcosa questa volta di positivo.
0: Tu te le ricordi le quattro giornate? c'eri a Napoli allora?
1: Io le ho vissute tutte e quattro le giornate.
0: Ci puoi raccontare qualche episodio, qualcosa che ti è rimasto impresso?
1: Ma episodi così di battaglia vera e propria, se, se ne possono raccontare tante, se ne possono anche inventare moltissimi naturalmente, perché è molto facile. Ma quello che mi rimane in mente, eh, piuttosto acceso, eh, piuttosto vivo come ricordo, è l'assoluta mancanza di organizzazione con cui si prepararono queste quattro giornate. Mi ricordo per esempio che io e uno dei miei attuali cognati, con i quali eravamo solo amici allora, Andavamo chiedendo a questo improvvisato comando di partigiani che stava nella villa della Floridiana, al Vomero, una pistola, una bomba a mano, come se avessimo chiesto una sigaretta. Insomma.
0: E che cosa vi rispondevano?
1: Ma Ci rispondevano che non ne avevano, che andassimo un po' più là a guardare se c'erano quegli altri. Eravamo disperati perché non trovavamo una pistola, non trovavamo una bomba a mano. e Alla fine ci arrangiammo con un fucilaccio che, che aveva forse due colpi che non sparavano
0: mai. Ma come andò il segnale della rivolta? Cioè come vi accorgeste che era cominciato questo grande momento?
1: Come i napoletani si accorgono di queste cose? Cioè se ne accorgono avvertendolo dentro di sé, senza organizzarlo, senza prepararlo, senza fare discorsi e senza fare piani logistici. A un certo punto nel napoletano scatta qualcosa per cui sente che è arrivato il momento. Quando c'è hanno fatto uno in più vedi adesso stavo ripensando ehm, alla tua domanda che mi hai fatto qualche minuto fa se io ho personalmente qualche ricordo di qualche particolare di quelle famose quattro giornate di Napoli in effetti non ne ho di precisi li ho confusi come succede in questi casi Eh, però ti posso dire una cosa abbastanza sintomatica, abbastanza significativa io mi ricordo che Ho partecipato al film Le quattro giornate di Napoli, te lo ricordi? Certo. Di Nanni Loi. E abbiamo girato fra le altre una scena eh, in una piazza dove è avvenuta a suo tempo una cruenta battaglia. Bene, eh, c'erano delle donne, delle vecchiette di quelle case della zona dove noi peraltro nelle quali case ci ci cambiavamo d'abito ci mettevamo gli abiti di scena facevamo colazione e ci furono alcune di queste donne che improvvisamente senza motivo apparente in quel momento scoppiarono a piangere perché in quel preciso istante rivissero alcuni momenti eh, terribili, pazzeschi eh, drammaticissimi delle quattro giornate di Napoli e ci raccontarono poi quando si furono un po' calmate che stavano un giorno asserragliate con i loro bambini, con i loro vecchi, con le persone che non non erano potute scendere in campo, per dirla con la dovuta retorica, a combattere contro i tedeschi, asserragliati, stretti nelle case, stretti gli uni agli altri e fuori sentivano non solo sparare e crepitare le mitraglie delle, delle battaglie ma i tedeschi sapendo benissimo che dentro quelle case c'erano dei vecchi e c'erano dei bambini si divertivano a spaventarli sventagliando eh, le mitragliatrici sulle porte delle case ecco così secondo me si può rivivere, solo così si può rivivere eh, come un film, come un film allucinante un episodio materialmente delle quattro giornate.
0: Aldo, se tu dovessi scegliere di rivivere un anno della tua vita, quale sceglieresti?
1: Ma per il momento questo.
0: Questo in corso?
1: Sì, questo in
0: corso. E che cosa ti ha portato quest'anno?
1: È perché non lo so ancora, è perciò che sceglierei questo, ma, ma sto vivendo un momento magico, abbastanza interessante. Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni, è intervenuto Aldo Giuffretti.